0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato e eu sou o João Alves.
1: E eu sou o Jason Gisolf. e hoje contamos com a participação especial do professor Fernando Souza de Oliveira.
0: Fernando é físico, licenciado pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado em Ensino de Física e a sua dissertação de mestrado tem o seguinte título, olha que bacana, Lançamento de Foguetes como uma Ferramenta Pedagógica para o Ensino de Física. Ele é professor de Física no IFMT, o Campo Sorriso, desde 2015. E ele já já vai falar um pouquinho para a gente sobre a carreira dele de professor de Física.
1: Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora.
0: Olá, professor. Tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast... É, então, gostaria de começar perguntando para você um pouquinho sobre você mesmo. queria que você falasse um pouquinho sobre você, para os nossos ouvintes te conhecerem, um pouquinho sobre a sua carreira, sobre os seus estudos, como você foi parar no IFMT, qual foi a sua carreira para chegar a ser professor de Física.
2: Conta aí um pouquinho para a gente, por favor. Tudo bem, bom dia. É, bom dia, João. Bom dia, Jason. Bom dia a todos. Então, gente, eu sou, é, sou, sou natural de Toro cidade do interior de, de Mato Grosso. Minha cidade é... Tem, tinha aproximadamente 4 mil habitantes, e assim, é, eu sou de uma família de quatro irmãos, e aí é, meus pais viram que não tinha muita, que assim, a gente precisava de mais oportunidades, né? Então a gente tinha, um, tinha uma propriedade, acabou vendendo, e a gente mudou para uma cidade um pouco maior, chamada, de, chamada Barra do Gasto, 56 quilômetros. a é, época ela tinha em torno de 50 mil habitantes, é, hoje está com 60 mil. E aí eu queria estudar. Aí eu vi que realmente assim o que ia fazer diferencial era se, se eu pudesse estudar. Então eu estudei a vida toda na, na escola na escola pública e aí eu peguei e olhei, cara, eu falei, cara, é, as formas de ingresso na universidade eram diferentes do, do que é hoje, né? Hoje tem cota, assim, é tudo. Eu falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que destacar. Aí eu comecei a fazer cursinho com na oitava série, ou <risos> nono ano, né? E aí eu vi que realmente ali tinha como fazer uns negócios diferente tinha como diferenciar. E aí eu tava trabalhando quando eu fazia meu primeiro ano já trabalhava e, e aí eu peguei olhei falei cara é, vou ver se eu consigo bolsa na universidade numa dessas escolas particulares uhum. e aí eu peguei dei uma olhada e, e tipo assim não consegui bolsa né a princípio as bolsas eram para filhos de professores alguma coisa do tipo Sim. questão de esporte e aí eu peguei falei bem assim cara eu tenho que tem que me destacar e aí eu peguei pensei fui assim, ah, vou ter que pagar aí eu conversei com meu pai não tinha grana suficiente foi mencionar assim, ah, eu pago uma parte eu sou completa e aí eu fui nesse, nessa nessa pegada, mesmo ele viu que eu estava interessado, mesmo eu falei assim, não, a gente vai vai se apertar aqui, bambora, você vai estudar. Estudei dois anos é, na escola nessa na escola nessa escola particular. Que segundo era, era e o um terceiro melhor, ano do ensino médio. E terceiro ano. E lá eu tive a felicidade de, de ser mentoreado pelo José da Silva, que era o meu professor de física. Cara, um cara muito bom, um cara muito humilde, é, muito, muito gente boa e assim muito bom em física e bom em todas as áreas, assim, e eu tomei ele como modelo. E se eu tô fazendo física hoje, a culpa é dele. <risos> <risos> e,
1: e, assim, você vem de uma cidade pequena, né, uma região é de interior. e, e como, como que você escolheu a física, né, essa área de física? Porque não é uma coisa muito comum de você, pra, pra quem mora no interior desde criança, né, falar assim, ah, vou pra área de agricultura, vou pra área não. de comércio, é... Por que física? O que, que te levou para escolher? Além dessa mentoria, assim, o que, que te atraiu mais nessa disciplina?
2: Cara, é, eu acho que, acho que todo docente é gente gosta de aprender, né? E, e a física acaba, me, me encanta. É, me encanta, por exemplo, é, na fazenda eu gostava muito de no, no córrego, né? Ia, ia tomar banho, ia sair para pescar e tal, e aí, de vez em quando, é, saía, e aí eu ia olhar, o que eu achava interessante? Pegar água assim, né? Ia tomar banho. Se você pega água e joga, né, para cima, eu acho muito achava muito bonito, gostava muito de ver o, o, a, os formatos que a água tomava. Então, você podia fazer mil vezes, mil vezes, os formatos da água, não era do mesmo jeito. Você pega a chuva, quando ela está caindo. A chuva, quando ela está caindo, você tem ali milhões e milhões de gotas de chuva. É, por mais que elas sejam criadas basicamente nas mesmas condições, todas elas são diferentes. E aí você começa a analisar, então, que a formação dos corpos, elas vai, vão tender sempre a ter um... um elas vão tender a esfericidade. Tem uma esfer... configuração de menor energia, né? configuração de menor energia. Então, nessa configuração de menor energia, é, eu entendo a formação dos planetas. Então, por isso que os planetas, eles são geóides, né? Ou a Terra, a Terra esférica, pelo amor de Deus, a Terra não é plana.
0: Né? então... <risos> não vão nem entrar nisso, né? Não vão nem entrar nisso, não. Não, não, não peraí, v vamos
1: entrar sim, vamos entrar. Vamos entrar, então
2: vamos entrar. Então, então vamos entrar, entrar nessa história então. ah. e tal. Na, na e sua cabeça, de... você, você
1: estudou anos e anos para reforçar aquele conteúdo que a gente pega lá no primário, de que a Terra não é plana. E, e como que você vê esse negócio, essa essa corrente de terraplanismo no mundo hoje?
0: É, eu é uma que... boa pergunta.
2: Tem um colega meu, é, o João, outro João, ele falou para mim bem assim, Fernando, eu estou preocupado. Se a Terra é plana, o que, que tem do outro lado da Terra? <risos> <risos> né? Então, o pessoal fica preocupado com o outro lado da Lua. Cara, eu fico bastante é, é, entre aquela questão das, das conspirações, né? Você tem, que, é, você tem que ter a visão do todo para não se perder, né? Porque, por exemplo, o formato da Terra não tá em discussão. Ele não é tá em discussão. Aí, aí tem, por exemplo, a principal defesa é a questão da conspiração de que o homem nunca foi à Lua, então o homem nunca foi no espaço. Não tem como ver. Só que, assim, fisicamente, a gente já sabe há mais de mil anos que a, o formato da Terra, ele... Não é plano, que a Terra ela realmente ela é esférica.
0: Eu, eu, eu acho que é mais uma questão, assim essa, essa história de terra plana é mais uma questão de uma bolha, né? porque é, é, é reforço positivo. Você tem um, uma pessoa que a internet deu a, 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 essa forma de pessoas se unirem e ficarem dentro de uma bolha de forma a não ouvir é o que você falou, de forma a não ouvir o que vem de fora. Então, muitos terraplanistas estão se juntando e não estão conversando com físicos ou não estão conversando com pessoas que já têm o um conhecimento e já bem estabelecido e, e explicações para mostrar por que isso já está bem estabelecido. Então, aquela bolha fica daquela forma então gera assim, alguns terraplanistas, algumas, alguns absurdos que a gente ouve por é, aí. Né? E
1: a bolha é esférica.
0: <risos> é, é, é configuração de menor energia né quando você fala só, só para uma bolha né uma bolha de sabão ela fica naquela forma Por que que
2: ela não sai reta porque ela, é assim que as coisas são a gravidade uma série de outras coisas fazem isso né então assim é, por exemplo é, eles tentam explicar por densidade as coisas não, não tem foge porque por exemplo a gente tem é, a lei da gravitação Universal de Newton. Cara, você acha que não foi amplamente estudado o próprio Newton, ele tinha é, graus de autismo? Então, antes do Newton mostrar alguma coisa, ele passava anos estudando, o trabalho já estava pronto. Por exemplo, João, eu fiz o trabalho de mestrado, que nem você falou. Meu trabalho de mestrado terminou, eu fiquei ali durante é, um mês fazendo ajuste fino, mais de um mês, fazendo ajuste fino com a minha orientadora e tal. Se fosse no padrão Newton, depois que passou pela minha orientadora, terminei tudo, agora, eu assim, não, agora eu vou engavetar meu trabalho, vou ficar lendo e relendo ele durante dois anos. Depois que eu terminar, ele fala, assim, agora eu tenho dois anos que eu estou olhando para ele, agora eu assim, agora eu vou apresentar. Era esse o nível que o Newton fazia, para ele chegar. Quando ele mostrava, o negócio era impecável. Cara, quer ver uma coisa que é legal para você discutir? Tipo assim, você pega é, Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele foi, foi perseguido pela igreja foi perseguido pela igreja, porque ele falou que ah, havia imperfeições na Lua e ele podia provar isso, ele pegou o telescópio e tal e foi mostrar. É, e aí ele pegou e, e falaram, mas não, a Terra não pode ser. A Terra não é um planeta, porque o planeta é um errante, e a Terra não é o errante, então eles fizeram toda a defesa e não tinha ninguém lá da, da ciência. O Galileu foi preso, e ele falou assim, então você tem que refutar, fala que a Terra não se move, ele falou tal, e negou tudo, aí na hora que o pessoal estava assinando, ele falou assim, mas que se move, se move, né? <risos> aí você pega o Newton, cara, o Newton coloca, cria um referencial inercial, e, e vai debatendo, cara, com ciência, vai arrebentando com tudo, todas, todas muitas crenças religiosas. Muitas crenças religiosas. Aí você pega Newton, ele não foi, não foi perseguido. Por que, que não foi perseguido? Por que, que não teve nada disso? Sabe o que, que Newton fez? Se você procurar na internet, dá, dá uma buscada no Google, tá lá, por exemplo, você vai encontrar o Apocalipse segundo Newton. É, ele, ele começou a estudar a Bíblia e aí ele viu o seguinte, Foi bem assim, ó, então, três leis de Newton, lei da inércia, princípio fundamental e ação, ação e reação. Aí você pega, o que, 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 que é a primeira lei? A primeira lei é muito próxima da segunda lei, a lei da inércia, um corpo em movimento tende a manter o seu estado de movimento em linha reta, até com a força atua sobre ele. A segunda lei apresenta a força, e a terceira lei fala como é que ela interage. Quando ele criou a primeira lei, ele falou do chamado referencial inercial, que é onde a, a, as leis de Newton podem atuar. Sabe o que o Newton fez? Ele falou assim, ó, Deus está no referencial inercial. Você pega o livro-princípio, ele falou assim, então Deus está no referencial inercial, e todas as coisas se movem, é, segundo esse referencial, cara, genial, abraçou, abraçou genial para a igreja animal. Newton é,
0: é eu é. não sabia da história, eu já admirava, agora então admiro muito mais porque o cara é brilhante para tipo, falar isso.
2: O cara é brilhante, então tipo assim ele ele fez é, a defesa e aí assim então é, entra é, cara uma coisa que eu acho muito interessante eu acho que muita gente peca. Por exemplo, eu posso discutir com você e posso ter uma opinião contrária à sua, mas eu vou pensar o seguinte, você chegou naquela opinião, você teve que estudar, cara, você teve que pensar. E você falou bem assim, não, eu acredito nisso. Agora vai um menino com a terra plana. E é o menino, cara, o menino acredita naquilo. eu vou, agora eu vou jogar tudo, né? É... Se eu não me engano, é o Dale Carnegie, que ele fala bem assim, que uma pessoa uh, convencida contra a vontade, ela vai, ser, ela vai tender sempre a manter a, a ideia anterior. Então, se você força a pessoa... Ele vai fazer o quê? Ele, daquele momento ele fala bem assim, ó, agora eu não consigo argumentar, mas ele não muda de ideia. Agora, se você traz, lembra do humus, se você traz ele com humildade, você vai procurando mostrar e você coloca ele como protagonista. Deixa ele escolher. Toda, toda questão tem a ver com escolher. Por exemplo, eu posso passar três anos do ensino médio tentando discutir com o menino como é que forma o arco-íris. E, e ele pode acreditar, sair dali e falar bem assim, não, professor, mas eu acho que realmente tem aquele pote de ouro falado entendeu? E aí, porque eu posso tentar mostrar para ele dentro da ciência, mas a escolha final é dele, a escolha final é dele, então os terraplanistas não são pessoas que não estudaram, tem gente que é culta, tem gente que estudou muito e tal, e ele falou bem assim, cara, me enganaram em tal coisa, então provavelmente estão me enganando aqui também, e aí falta o quê? Às vezes falta essa, a maturidade de você parar bem assim, peraí, é, por exemplo, vou discutir, falar que a terra não é plana e tal, eu dei uma olhada, falei assim, peraí, qual que é a argumentação que eles estão usando? Então, os caras estão falando que é Beleza. O que, que eu tenho que olhar? Aí eu fui olhar a argumentação. Aí eu vi que eles têm muita dificuldade para explicar o dia à noite. Teve coisas assim que, que são, dentro da ciência, já estão explicadas há muito tempo. Eu falei, não, então isso aqui Nossa, não
0: dá. Você, você, foi, você é muito paciente. Você é um excelente professor. Eu estou, assim, admirado. Você está me dando uma aula aqui de como ser é professor. Tem muito o que aprender, porque você tem uma paciência e uma humildade para explicar aqui que eu ainda estou galgando alguma coisa, né? pretendo chegar lá, porque eu não tenho, eu não sou paciente assim, não, para explicar a pessoa que no, tudo isso está fazendo, todo esse passo a passo, até porque eu não sou professor de física, eu não estou trabalhando com aquilo em específico. Acho que se eu estivesse trabalhando com esse conteúdo, com esse tema em física, talvez, talvez eu, eu propusse diálogos maiores. O meu negócio é mais é mais matemática, mas matemática não tem muita, a matemática em si não tem muita discussão. Sim. As aplicações têm algumas de alguns debates ou não. Não sei, mas é muito interessante. Já, já, já Foi uma aula para mim de aprendizado aqui, muito
2: bacana.
1: É, a gente está chegando já, estourando o nosso tempo aqui para o podcast. É, queria saber se você tem alguma consideração final, professor.
2: Cara, eu acho que fica, fica a critério assim, né? O pessoal é, costuma muito falar bem assim, ah, ah os alunos não, não conseguem aprender e tal. Às vezes eu fico pensando assim, tem um, um pastor amigo meu, é, pastor José Danizetti, que fala bem assim, ah, você se desenvolve com aquilo que você se envolve fala bem assim, o menino fala bem assim, ah, eu não consegui entender física, eu não consegui entender matemática, eu não consegui entender tal coisa. Aí vamos analisar, o, o cara vai lá e estuda uma hora e quarenta ou cinquenta minutos de uma disciplina, semanalmente, aí na outra semana ele volta e fala, ah, eu tenho muita dificuldade, aí de novo ele estuda a mesma quantidade de tempo, aí na outra, terceira semana. Aí você pergunta pra esse menino, por exemplo, sobre os Vingadores. Cara, ele sabe a história de cada personagem. Quanto <risos> tempo esse menino tá se dedicando? Aí você faz, os meninos faz o seguinte, cara, ele faz maratona de série. Faz maratona. Eu, eu,
0: eu sou eu, eu sou um desses.
2: Falar um fã dele seu. Assim,
0: eu, eu, sou, eu sou do que chorou, do que chorou no Vingadores
2: Ultimato. <risos> Aí, tipo assim, o cara sabe tudo. Aí, tipo assim, vamos ver. Qual que é mais difícil? Você lembrar o nome de todos os personagens, a história deles, os poderes. É... Qual que são os próximos, porque a galera Ele fica fanático, ele vai visitar até Quais são os próximos lançamentos, sabe os joguinhos Que tem, sabe tudo, e aí ele vem discutir Aí ele fala bem assim, professor, física é muito difícil Quantos minutos você dedicou na semana? A ah, aula, 1 hora e 40, tá bom O seu hobby aí que você curtiu, você passou quanto tempo? Ah, final de semana inteiro, a semana toda O cara ficou quase 100 horas Mexendo só com isso, aí ele fala assim Eu tenho dificuldade de aprender, não, você tem dificuldade De focar no que você quer, você achou que aquilo é mais importante Então, às vezes, o que falta para você é foco então, você focar naquilo que realmente é importante. E eu acho que isso aí vai fazer muita diferença. Show de bola. Bacana demais. Então, acho obrigado que a gente pode encerrar, sua né? Obrigado pela
1: participação aí, Fernando. Muito obrigado. Falou. A gente aprendeu bastante aqui.
0: Nossa, muito legal mesmo. Valeu. para mim foi uma honra, tá? E Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Valeu pela oportunidade. Tamo junto.
1: <risos> o objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer se aprofundar mais sobre o assunto tratado hoje? Envie uma mensagem para o podcast nas nossas mídias sociais, arroba podcastcienciadefato no Instagram e também no Facebook.
0: E se você, você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneia o código do lado aí para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios.
1: Por enquanto, estamos com a meta de um episódio por semana, toda quinta-feira. Então, até lá!